0: Vamos abrir nossas Bíblias no um livro de Hebreus. Aos Hebreus capítulo 10. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 19. Para a glória de Jesus. Hebreus 10. 19, O texto diz, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santuário ou para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Eu vou ler esse mesmo texto, mas na edição atualizada, tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, a NVI trata como confiança e a revisada atualizada como ousadia, eu quero te desafiar hoje a ter uma expectativa, eu quero te desafiar hoje a ter a certeza de que o teu Deus conhece você, Pouca coisa que você está assistindo aqui é nova. Eu diria que nada é nova. E esse é o grande problema. O culto online não é novo. Eu, você já me ouvi pregar, muitas vezes. Mas, eu não tenho a mínima noção do que essa palavra pode produzir em você. Algumas vezes eu faço o exercício de perguntar às pessoas o que Deus falou com elas na palavra, e eu tenho a grata surpresa de não raramente perceber que aquilo que elas ouviram, nem passou pela minha cabeça que eu estava pregando aquilo, essa é a beleza do Evangelho, então não em respeito a mim, mas ao Deus que por misericórdia vai usar a minha vida, para falar com você, para tudo agora, para tudo, e deixe esses próximos minutos Alinharem seu coração Deixe esses próximos minutos Colocarem a sua vida no eixo Eu creio Que a palavra de Deus muda a Eu creio Feche os seus olhos onde você estiver, ore comigo Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus eu peço a tua glória E a tua graça Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude Nos ajude A ouvir a tua voz, tira de nós as distrações, tira de nós, ó oh Deus, situações adversas, preocupações, e que a sua palavra seja tão cristalina quanto a, a água que vemos corrente de uma fonte, que possamos ter a clareza do que o Senhor está fazendo e falando, em nome de Jesus, amém. Eu tenho sempre uma expectativa, desde muito criança, eu tenho nutrido isso na minha cabeça, de que sempre Deus pode fazer algo. Eu vivi minha vida dentro de uma igreja. A igreja não é um lugar novo para mim. O culto não é uma coisa nova para mim. E durante muito tempo, eu vim à igreja obrigado porque o começo das coisas anima, quando você recebe um cargo, quando você começa a receber uma função, esse começo ele é bacana porque ele te anima, mas ao longo do tempo a repetição das tarefas vai cansando e a obrigação pesa, a rotina sempre pesa, mas uma das formas que eu queria até compartilhar com você que me faz simplesmente achar que todo culto é um grande culto, é porque além de saber que tudo sempre é muito parecido, eu sempre sei que Deus pode fazer algo novo, eu sempre carrego a expectativa de que Ele pode fazer algo novo. Só que ter essa expectativa requer muita ousadia, irmãos. É por isso que o autor de Aos Hebreus diz, olha, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o lugar onde Deus está. Não é o lugar onde encontro pessoas, encontro palavras soltas, mas é o lugar onde Deus está. O Santo dos Santos é aquele compartimento íntimo... Que até antes de jesus morrer na cruz do calvário era acessado uma vez por ano por um sumo sacerdote mas a minha bíblia diz que quando jesus deu o último suspiro na cruz anunciando está consumado o véu do templo aquele véu grosso que não permitia que as pessoas vissem o que havia no santo dos santos ele fosse rasgado de alto a baixo. ele começou por por cima porque se rasga de baixo para cima Pode ser que não alcance todas as alturas. Mas ele já começou rasgando da altura máxima. Para que não haja desculpa. Para que seja qual for a altura de alguém. O tamanho de alguém. Todos tenham acesso. Mas esse texto diz. Que essa expectativa. De que Deus vai fazer alguma coisa. E eu não estou falando só de igreja. Essa expectativa. Ela precisa de uma ousadia. Ela não é manifestada. Em algo. Comum, numa oração comum, numa fé comum, mas é a ousadia, não existe um resultado relevante se você não entender que o reino de Deus é o reino da ousadia, é o reino do atrevimento, é o reino de você ter coisas dizendo para você não, 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 e você ser um baita do atrevido dizer sim, 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 sim. É o reino de que as portas se fecham umas às outras. E você é tão atrevido, tão ousado, que mesmo tendo as portas trancafiadas com cadeados terríveis, você ainda insiste em tocar no assunto e colocar as mãos no cadeado. O reino de Deus é o reino da ousadia. É o reino onde eu não oro de qualquer jeito, mas eu oro com ousadia. Eu toco em assuntos, não, eu não vou orar por gripe. Eu não vou orar por, por, por coisas que eu, eu consigo Mudar minha vida com um remédio na farmácia eu não vou orar por coisas que o meu dinheiro compra isso eu já tenho na mão mas eu vou orar pelos impossíveis eu vou me propor a levantar minhas mãos para falar sobre assuntos que estão muito além das minhas condições humanas eu vou me propor a esperar não óbvio não aquilo que alguém pode me dar mas eu vou propor a ter uma fé esperando aquilo que ninguém pode me dar quando eu penso em reino de deus eu penso nisso eu penso num reino de ousadia, e é por isso que eu vejo o autor das Hebreus tendo, pois, ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. É a ousadia que me faz chorar pelo que eu perdi. Chorar. Não chorar melancolicamente, mas chorar com a gana de ter de volta. E não ter de volta igual, mas ter de volta recuperado. Ousadia para vencer as obras da carne. E ao invés de abrir minha boca e ficar enumerando. As várias coisas que eu não consigo Eu não consigo ficar mais na igreja Eu não consigo sair do pecado Eu não consigo largar o cigarro Eu não consigo firmar nisso Ao invés de ficar enumerando O poder das obras da carne Na minha vida Mas a ousadia De ainda tendo a obra da carne Circulando em mim A ousadia de apesar de tudo que eu sinto De apesar de tudo que eu tenho vontade Priorizar o reino de Deus Priorizar a oração priorizar o serviço da casa de Deus, ou você acha que servir a Deus é coisa para frouxo. Começar a servir qualquer um começa, mas se manter servo jamais tem a dó de um servo, jamais tem a dó de um crente fiel. Você não sabe que tem que ter muita ousadia para servir a Deus. Tem que ter muita ousadia para servir a Deus. Ousadia para viver Efésios capítulo 5, versículo 18, quando o apóstolo Paulo diz: olha, não vos embriagueis com vinho não se embriaguem com vinho porque ter força com vinho beber cachaça para ficar corajoso né? usar droga para enfrentar a realidade da vida isso é coisa que qualquer um faz tem que tomar uma decisão difícil e passar no boteco antes e encher a cara isso qualquer um faz agora não me embriagar com alucinógenos não me embriagar com estimulantes mas me encher do Espírito Santo para tomar decisões, tem que ter muita ousadia, tem que ter muita ousadia para estar sóbrio na vida, e a única coisa que me adrenalina, a única coisa que me energiza, é a oração, é o louvor, tem que ter muita ousadia irmão, por isso que o reino de Deus não é o reino dos frouxos, o reino de Deus não é o reino das vítimas, eu não sei a sua Bíblia, mas a minha diz, que Ele é Senhor de senhores, e ele é rei de reis. Enquanto você não for um senhor, ele não é o seu senhor. Enquanto você não reinar sobre suas emoções, ele também não é seu rei. O reino de Deus é o reino da ousadia. Por que, que é o reino da ousadia? Porque nós fomos chamados para crescer. Nós fomos chamados para crescer. E se tem uma coisa que dá medo é crescer. Se tem uma coisa que dá medo é crescer. Porque a criança ela anda debaixo, debaixo da, saia da, da barra da saia da mãe. E conforme você vai, vai crescendo, você começa a aparecer para a vida. Agora você não precisa que ninguém te coloque em um ônibus, você já entra sozinho. Agora você já vai ter um chefe e não tem como pedir para a mãe entrar numa reunião na empresa com você. Você começa a ter responsabilidade sobre as suas atitudes e não dá para transferir. Reino de Deus é o reino do crescimento É o reino de ser luz Ou seja, chegar num lugar e chamar atenção É o reino de ser sal Entrar num ambiente, numa família, numa empresa Totalmente sem sabor E de repente a minha vida Começa a ser um centro de atenção Não porque sou eu, mas pelo que eu carrego Portanto eu não consigo ver uma vida cristã Sem ousadia Porque ser sal e luz é chamar a atenção Ser sal e luz é ser vitrine, é ter sua vida comentada, analisada, discutida, e tem que ter muita ousadia para carregar o Evangelho, não ir para alucinógenos, e tem que ter ousadia para saber que o que me mantém de pé é entrar no Santo dos Santos, Pastor. Como que eu tenho ousadia? Ousadia não tem nada a ver com dinheiro ousadia não é ser irresponsável e briguento não ousadia a ousadia que eu estou pregando aqui só é possível com uma coisa avivamento se você quer ter ousadia ousadia é para enfrentar a sua vida você precisa ter um avivamento e como é que eu tenho avivamento? duas coisas, guarde isso Primeira, quando as minhas palavras se aproximam das minhas práticas A gente vive uma época de uma igreja frágil Uma igreja que tem muito barulho, grita muito E quando eu digo igreja, digo a igreja brasileira Uma igreja muito ativa em redes sociais Uma igreja que é muito prática, muito, muito rápida em falar, propagar, postar Mas uma igreja extremamente frágil, quando o assunto diz respeito à minha vida Sou muito bom em dar conselho aos outros Sou muito bom em entender e analisar a vida dos outros Mas quando é o diabo e eu E eu e o diabo Simplesmente eu não consigo me ver firme Parece que os conselhos que eu dou para todo mundo Para mim não cabem Parece que os versículos que eu encaminho para todo mundo Por quê? Porque as minhas práticas estão longe das minhas palavras Se você quer ter avivamento Você não pode ter as suas práticas longe das suas palavras E se você quer ter avivamento você tem que ter uma indignação santa. Porque você só transforma o que você ama. E eu quero. Você já percebeu que eu estou pregando sobre ousadia? Eu quero lembrá-los de um texto. E desse texto eu vou tirar rapidamente algumas lições. E nós vamos orar, e Deus vai te erguer hoje aqui. Você que está passivo, calado, sabe? Deus vai te dar hoje um caminho para você ir até Ele. E você vai levantar-se com a ousadia. Você vai abandonar as bebidas. Você vai abandonar os alucinógenos de amizade. E você vai entender. Que se você tiver essa ousadia que estou pregando aqui hoje, você vai entrar no Santo dos Santos. E se você entrar no Santo dos Santos, a sua vida muda. Eu digo para você: Jesus muda vidas. Oh meu Deus, Jesus muda, gente. Jesus pega a pessoa mais torta que existe, mais problemática, ele endireita essa pessoa. Jesus pega a pessoa com passado mais sombrio. Oh meu Deus, quantos, quantos, quantas pessoas você já conhece? Eu conheço várias, que tinham uma vida torta, complicados, que nem mesmo a, a, a sociedade tinha paciência com eles. E Jesus os lavou, restaurou, tudo porque essas pessoas tiveram ousadia. Há um texto que eu amo, Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 15. Evangelho de Mateus capítulo 14 versículo 15 A partir do versículo 25 Evangelho de Mateus 14 a partir do 25 Diz assim a Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar E quando viram andaram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem Sou eu não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo, ou manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andando sobre a água, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque duvidou quando entraram no barco o vento cessou então, os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente, tu és o filho de Deus eu não vou me ater aos detalhes, esse talvez seja um dos, uma das experiências mais pregadas na história mas o que eu fui desafiado, nesse texto, a compartilhar com você. É quando Pedro, toma a ousadia de viver algo sobrenatural. E Jesus entra no pedido dele, e diz, venha viver algo sobrenatural. O que me chama a atenção nesse texto, é... É que essa experiência linda de ter um homem andando sobre as águas Aconteceu num momento que o pano de fundo era muito medo Era muito barulho O vento faz barulho Era altas rajadas de água Trovões, relâmpagos Era um barco sendo agredido por por ondas e um barco em solavancos com pouca estabilidade no chão talvez um homem sendo jogado de um lado para o outro e um deus que quando visto no meio de toda essa tempestade se parece com um fantasma tem horas que as lutas são tão grandes que a gente fica até confuso será que é deus será que não é deus mas o que me encanta é ver um Pedro dizendo se tu és o Cristo deixa-me viver uma coisa sobrenatural nesse pior momento se tu és o Cristo então me deixa fazer uma coisa que ninguém nunca fez apesar das ondas apesar do barco balançar apesar do dinheiro ter acabado apesar da traição a... se tu existe Cristo deixa-me ter uma experiência que ninguém nunca teve e o que é lindo é que do lado de lá não vem um sermão. Do lado de lá não vem uma bronca. Do lado de lá não vem. um cala a boca seu ousado. Fica quieto seu enxerido. Vem uma palavra dizendo. Venha. Será que tudo na nossa vida tem que melhorar? Para finalmente a gente viver algo especial? Será que. Ainda que as lutas estejam tão grandes E que eu consiga ver Deus como um fantasma E tem hora que eu falo, meu Deus A minha alma diz que é Deus, que não é de Deus E está tudo bem, Pedro estava confuso Mas apesar de estar confuso Apesar de estar molhado, balançando Ele tem a coragem de olhar E ele nem está vendo direito se é Jesus ou não Mas Senhor, se for Tu Deixa-me aí Irmãos É difícil você entrar numa piscina Sem saber nadar é difícil você entrar no mar sabendo que a água está batendo no umbigo. E agora você colocar os pés para fora de um barco que está em solavancos, no meio de uma tempestade, onde existem correntes, existem uh, marés, enfim, e você saber e confiar, essa pessoa está tomada por uma ousadia muito grande. E aqui eu queria te ensinar isso. Te ensinar que Deus está em algum lugar da sua tempestade. Deus está em algum lugar dessa situação de crise Deus está em algum lugar dessa sua família problemática Deus está em algum lugar dessas suas crises neurológicas, psicológicas Deus está em algum lugar E talvez Ele não está sentado no trono Talvez você não está vendo Ele de forma linda Talvez você está vendo Ele como um fantasma, como o Pedro viu Mas o que muda não é o que você está vendo É o que muda, é o que você consegue se dirigir a Deus Apesar de tudo o que está acontecendo você quer viver a ousadia? Você quer viver a ousadia? Existem algumas regras A primeira delas Nunca, jamais Ouça o conselho daqueles que ficam no barco A nossa vida está rodeada de pessoas fracas A gente tem gente que mora conosco Que trabalha conosco Que são covardes Não tenha dúvida De que quando Pedro tentou colocar o pé para fora do barco Não tenha dúvida Que alguém tentou segurar na mão dele Dizendo, você está louco? Isso é uma alucinação Você está louco? Nós somos pescadores experientes Rapaz Você está louco Você sabe que ninguém sobrevive Em mar aberto Vai ser drenado para baixo Vai ser drenado para o fundo do oceano Se você quer viver algo com Deus Saiba que muito perto de você Sempre vão ter pessoas que não terão coragem de sair do barco Sempre terão pessoas que não terão coragem. E você, se você quer viver algo com Deus, você precisa ter ousadia para entender que apesar, apesar das pessoas que não têm fé, que estão muito próximas a você, você não pode permanecer no barco. Tem pessoas que não têm fé, e por isso, pelo fato delas não conseguirem ter coragem de colocar o pé para fora do barco, elas querem que ninguém coloque. Pelo fato de elas não conseguirem empreender na sua vida, elas não querem que ninguém empreenda. Pelo fato de não conseguirem ter fé, que Deus cura relacionamentos, elas não querem que ninguém tenha um relacionamento. Pelo fato de serem tão frustradas ministerialmente, de não pararem em igreja alguma, agora que você está se firmando, elas vão logo para a tua cabeça dizendo, olha, nem se iluda, porque tudo vai dar errado. Você tem que entender que pessoas que não têm coragem de sair do barco, elas odeiam aqueles que querem sair do barco. Pessoas que têm medo de vencer. Elas têm ódio daqueles e inveja daqueles que têm ousadia, de num dia de muita tempestade, ainda crer no sobrenatural, seja por falta de ousadia, falta de coragem, e eu quero que você entenda: procure sempre olhar para aqueles que andam sobre as águas e não para aqueles que ficam dentro de um barco. Procure, relacionamentos não são neutros. As pessoas que convivem comigo influenciam o que eu penso As pessoas que moram comigo, as pessoas que andam comigo, as pessoas que eu mais converso Você nunca será neutro diante de um relacionamento E o seu relacionamento hoje são com pessoas que saem do barco ou que ficam no barco Quem são as pessoas que estão mais próximas a você? Pessoas que no meio dos, dos ventos fortes, sombrios E você, sei lá, dá aquele, aquela ousadia de dizer, eu vou arriscar, eu vou ir São pessoas que dizem, vai lá meu é melhor fracassar do que desistir Vai lá Ou são pessoas dizendo Não É melhor ter esse pouquinho guardado aqui Do que você arriscar e perder tudo Quem são as pessoas? São pessoas que te ajudam A orar? Ou são pessoas que estimulam você a parar de orar? São pessoas que contribuem em você E acrescentam na sua vida? Ou são pessoas que tiram de você? Que tipo de gente está ao seu redor? Aquilo que você almeja alcançar em Deus Tem tudo a ver com quem anda com você Os lugares que você alcançará diante de Deus Tem tudo a ver com as pessoas que andam com você Um saiu do barco Onze ficaram nele Perceba Tem muito mais gente Para ficar no barco Do que para sair Perceba que uma pessoa que quer vencer ela anda muito mais sozinha do que acompanhada. Se você quer ter ousadia, não ouça quem fica no barco. Se você quer ter ousadia, segunda coisa que eu quero te ensinar. Não tente o impossível na sua própria força. Pedro ele não decide sair do barco no impulso. Eu vou, eu vou abrir a empresa que vai dar certo. Eu vou casar que vai dar certo Eu vou noivar, eu vou abrir uma igreja eu vou... Não, 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 ele fala Eu até vou, mas ele fala antes Se tu és o Cristo Se tu és o Cristo Deixa eu ir sobre as águas Ele não sai andando, se tu és o Cristo me segura aqui. Não, não, se tu és o Cristo Se tu és o Cristo, deixa eu ir E ele não arrisca colocar o pé para fora do barco Sem antes ouvir um vem de Jesus Ele não arrisca Ousadia não é fazer tudo do meu jeito Ousadia, sim, é não ouvir as pessoas que ficam no barco, mas é entender que aquilo que eu quero viver, a família que eu quero construir, a empresa que eu quero construir, o ministério que eu quero construir, a reputação, a minha vida financeira, eu, eu sei que isso está além dos meus limites e eu não posso correr o risco de colocar meus pés no lugar que está além das minhas forças sem antes ouvir um vem de Deus. Você não pode, você só descobre tudo o que você pode depois de descobrir tudo o que você não pode. Você só descobre tudo o que você pode Só depois de ter descobrido tudo o que você não pode E eu quero te dizer que você não pode andar sobre as águas Você não pode ser feliz sozinho Você não pode prosperar sozinho Você não pode vencer a enfermidade sozinho Então antes de querer poder as coisas Tenha consciência De que você não pode E é por isso que Pedro antes de colocar o pé para fora do barco ele pergunta, se tu és o Cristo, deixa-me ir. E quando Jesus diz, vem, ah irmão, ah meu irmão, quando Jesus diz, vem, quando Jesus diz, Abra a empresa. Quando Jesus diz, é casa, quando Jesus diz, é, estou contigo, pode ir. Pode ir, pode ir contra o mundo inteiro, pode ir porque mil cairão ao teu lado, dez mil à tua Se Jesus disse, vem. Se Jesus disse, vem, esquece, Esquece o diabo, se Jesus disse vem, esquece demônio, esquece pombagira, se Jesus disse vem, esquece macumba, esquece, esquece cara feia, esquece argiota Se Jesus disse vem, esquece a ameaça de morte, porque se Jesus disse vem, ninguém pode impedir você de ir Se Jesus disse vem, vá Mas o que a gente vive hoje? Pessoas que querem viver o impossível e começam nas suas forças e quando dão errado, colocam Deus aprenda você tem que ter ousadia para não colocar Deus nos seus finais mas você tem que ter ousadia para colocar Deus nos seus começos qualquer tolo coloca Deus no seu final qualquer tolo lembra da casa do pai no meio do chiqueiro Qualquer tolo lembra do pai quando perde tudo. E ele é o pai dos finais também. Mas o ousado é aquele que entende que ele tem muito ânimo porque está começando. Ele tem muito apoio, ele está seduzido pelo início. Mas ele tem ousadia para dizer, eu não saio do barco sem ele. Eu não começo sem ele. Tenha ousadia para não ouvir quem fica no barco Tenha ousadia para não sair do barco Sem antes saber que é algo maior que você E para isso você tem que entender Que algo além do seu limite você precisa de Deus E terceiro Não fique no barco Não fique Não fique Eu sei que Jesus disse Vem, mas agora eu tenho que me apoiar no barco eu tenho que olhar o limite os ventos ainda sopram o barco ainda solavanca a gritos dos outros apóstolos há um barulho Jesus ainda não é nítido ainda é um fantasma é um contorno de um corpo em meio a ventos e agora é a hora do vamos ver porque ele falou vem mas ele não veio me pegar no colo, eu tenho que tomar a atitude de sair do conforto e da segurança de um solo que ainda é balançando, mas ainda é firme, e colocar meus pés no, na água, e ninguém nunca andou sobre a água, ninguém nunca, e você não precisa ser um, um físico para entender que o corpo humano não flutua, porque o corpo é mais pesado que a água, mas agora eu tenho que passar a, primeira, a minha primeira perna sobre o barco, e enquanto eu passo a primeira perna, o outro pé ainda está apoiado pelo, pelo solo do barco, mas daqui a pouco eu tenho que tirar o outro pé e tudo que me sobra é a água. Esse é o momento de maior crise. A ousadia para não ouvir as pessoas que estão no barco, ok, eu vou continuar. A ousadia para orar, pedir a Deus, ok, mas é a ousadia de não ficar no barco, ok. Eu não ouço as pessoas, ok. Deus disse para eu ir, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa é a crise porque agora é o arriscado, agora é o perigoso, a sua fé é uma fé de confortos, a sua fé é uma fé matemática, a sua fé é uma fé que se encaixa perfeitamente em circunstâncias, ou a sua fé é uma fé de crises, é uma fé de impossíveis, é uma fé que ela persiste ainda quando não tem todas as peças. É uma fé que é possível ir ainda, mesmo que o perigo seja constante Pastor, é arriscado Pastor, o que eu estou fazendo é perigoso Pastor, o que eu estou fazendo, mas há um chamado de Deus nisso E eu vou, e eu vou porque o que honra a Deus não é o um natural O que honra a Deus é o um sobrenatural E Deus não tem compromisso com você Ele tem compromisso com Ele Se você não sair do barco, nada vai acontecer Se você não sair do barco, nada vai acontecer Pedro desce do barco mas se ele tivesse recebido o sim de Deus E não saísse, ele não experimentaria A experiência única, sobrenatural De andar sobre água Ninguém nunca mais andou sobre águas Ninguém nunca mais andou Mas um homem que ouve Deus e vai Ele anda Você sempre terá a palavra de Deus Primeiro E depois você tem que ir E o que é interessante é que a palavra de Deus não deixa os caminhos mais calmos Os caminhos mais tranquilos Mas a palavra de Deus Ela prepara o seu coração para ainda em caminhos turbulentos Você ir Eu quero liberar essa palavra para você hoje Deus está dizendo saia do barco Venha Mas como pastor? Não dá para diminuir um pouquinho os ventos? Não dá para eu ter algumas, algum sinal? Não tem sinal Não há nenhuma melhora Mas há uma palavra que no meio de toda a escuridão da noite Dizendo venha nós precisamos ter uma visão clara Que apesar de tudo Há uma palavra Tendo a ousadia de não se embriagar Com o vinho, mas encher do Espírito Santo E avançar Avançar A ousadia Termine Termine o que não dá certo E comece algo novo Coragem para mudar Coragem para crer diferente Coragem para que apenas Só eu, pastor Ninguém mais acredita, mas eu creio 11 marmanjos zombando de mim, 11 marmanjos dizendo que eu sou um tolo, 11 marmanjos dizendo que é uma alucinação, pois que digam que é alucinação. Pois que digam que a forma como eu oro, vivendo o que vivo é alucinação, pois que digam que o fato de ser um crente fiel, um dizimista fiel, numa época de escassez que seja uma alucinação, esse cara tá louco. É uma alucinação, mas eu sei o que Deus falou comigo. Não espere que as pessoas ouçam o que Deus falou com você, porque eu venho que Jesus disse e todo mundo ouviu, mas só entrou no coração de um homem. Não espere que as pessoas sintam o que Deus falou com você, não espere que haja a torcida organizada, porque eu venho de Jesus para você, é só para você, é só para Pedro, é algo que Deus tem para você que é só com você E uma vez, uma vez que você é capaz de obedecer o vem de Jesus Uma vez que você se desconecta dos recursos humanos dos apoios humanos E você só se conecta com aquilo que Ele diz Ele garante você Sobrenaturais não vêm de montes Sobrenaturais não vêm de línguas estranhas Sobrenaturais não vêm de mantos sai rodando pela igreja Sobrenaturais vêm depois que você tem a ousadia De obedecer o que Jesus mandou você fazer Quer viver o sobrenatural? Faça o que Ele mandou mas como que eu sei o que Deus falou, você vai saber. Você vai saber porque os caminhos de Deus sempre dão medo. Os caminhos de Deus sempre arrepiam. Os caminhos de Deus fazem a gente perder o sono. Os caminhos que são de Deus desafiam a nosso limite. Deus nunca vai te dar um caminho para que você durma em paz. Muitos caminhos de Deus tiram o nosso sono, perturbam nossa alma. Mas são esses caminhos que glorificam o Pai. São esses caminhos que as pessoas vão dizer, não é possível que Pedro andou, ele só andou sobre as águas porque Jesus estava lá são caminhos que as pessoas vão olhar para você e dizer não é possível que ele se ergueu de onde estava ele só se ergueu, porque Jesus estava lá ele só saiu dessa bebida porque Jesus estava lá, a família dele só está de pé hoje, não é possível eu conheço ele, eu sei a história dele eu sei que homem afunda, eu sei que pessoas como ele não conseguem isso eu sei que pessoas que vêm da história dele não conseguem, eu sei, mas eu sei que se ele conseguiu, algum fator sobrenatural estava lá e eu não sei meu irmão, mas a minha vida eu não quero que ninguém explique, eu não quero que a minha vida caiba em livros, eu não quero que a minha vida caiba em lousas, eu não quero que as pessoas consigam explicar eu não quero, eu quero que as pessoas digam, olha apenas veja, mas é inexplicável e é isso que eu quero que você viva, ousadia não é apenas um grito histérico no escuro, sem rumo, mas a ousadia é se descomprometer com a força dos ventos, com a agressividade da tempestade, fechar os olhos e dizer, nunca ninguém fez isso mas se tu estás dizendo eu creio, não precisa que ninguém do meu bairro tenha vivido isso, não precisa que ninguém da minha família tenha vivido isso, mas se o meu Deus diz que venha, eu serei o primeiro da história, pois bem eu serei, mas ele não é homem para que minta e nem é filho do homem, para que se arrependa, escute, o barco, o barco para quem não crê, é a segurança, mas para quem crê, a segurança está sobre as águas, o incrédulo tem segurança no natural, mas o Filho de Deus tem segurança no descontrole, no sobrenatural. Repreenda a comodidade da sua vida hoje, repreenda essa fé mequetrefe, de apenas crer quando faz sentido, de apenas crer quando está feliz, de apenas crer quando tem controle, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Eu creio que altos níveis de renúncia Provocam altos níveis de avivamento Eu creio que quando você sacrifica, você vence Eu creio que quando você anda contra a maré, você vence Por que, que algumas pessoas nesse momento de crise estão sendo abençoadas? Por que, que os testemunhos financeiros estão pipocando? Porque são pessoas que não viveram a lógica Decidiram sair do barco Decidiram colocar o pé para fora das águas decidiram ouvir um vem, e não é lógico, os livros de economia não ensinam isso, talvez as grandes, os grandes coaches digam, espere mais um pouco, talvez a ciência diga, olha, não, eu se fosse você, sentaria quietinho aqui, esperaria a tempestade passar um pouco, mas eu estou me lixando para os livros, o oh, meu Deus não precisa caber em nada que o homem entenda, o que Deus tem para você, talvez ninguém nunca viveu, Talvez a forma que vai acontecer com você, talvez não aconteceu com mais ninguém na história da humanidade. Só Pedro, só Pedro andou sobre as águas. Talvez tenha algo para você, que é só com você. E não adianta você querer que as pessoas entendam. Porque talvez, por maior boa vontade que elas tenham, elas só estão adiando você, segurando você. Segurando você de viver sobrenatural aí você diz pastor, mas ainda não é claro que é Jesus mas Jesus também não era claro para Pedro, a Bíblia diz que ele parecia um fantasma mas a Bíblia diz Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e a seguem ainda que você não veja claramente que Jesus está ali feche os olhos porque a imagem pode ficar oculta. Mas a voz dele é, é em é, é, Não tem como não perceber. A voz dele chega. A voz dele é perceptível. Ainda sem ver claramente Jesus. Pedro vai. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu quero dizer para encerrar. Você jamais vai viver o sobrenatural, o inexplicável, se você vive agarrado ao natural. É hora da gente mudar os discursos, e começarmos a enfrentar problemas novos. Jogar os planejamentos fora e fazer outros. Pegar o papel e começar a escrever a história da minha vida a partir de agora. E dentro dessa história... Incluir os riscos E dentro dessa história Incluir Coisas que o meu dinheiro não paga Incluir vitórias Que ninguém na minha família ainda teve É hora de pegar o papel E começar a escrever a história Da minha caminhada Escrevendo coisas que se alguém ler Vai dizer, você é louco Mas Isaías diz que as coisas de Deus Aos olhos naturais É loucura Você tem coragem? Ou você acha perda de tempo? Ou é melhor seguir? Os 11. A maioria fica. Nem 10% saiu do barco. Não olhe o natural. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. Levanta suas mãos para cá. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. E como ministro do Evangelho, eu declaro que você está autorizado por Deus a alcançar e atingir objetivos que transcendem os limites humanos. Eu quero declarar uma palavra. Deus está te autorizando. A avançar, Deus está te autorizando a atingir objetivos, metas que ultrapassam os limites do homem. Que ultrapassam os limites naturais Deus está autorizando a tua família A ter experiências que ultrapassam o limite natural das famílias Deus está autorizando você pastor, você líder Você empresário a ter algo na sua mão Que ultrapassa as lógicas das faculdades Deus está autorizando homens que conseguem crer A colocar o pé na água e não afundar Se você for uma carta viva, Deus vai te usar mas Deus não pode colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus não pode colocar coisas profundas em corações rasos. você Se quer servir a Deus, Opite pelo arriscado, pelo perigoso. Ande sobre as águas. Mas pelo amor de Deus, sai desse barco. Pelo amor de Deus, não ouve quem fica no barco. Pelo amor de Deus, não tome uma decisão sem ter o sim de Deus. E pelo amor de Deus, sai do barco. Pedro foi o único dos doze que pôde dizer como é maravilhoso experimentar o sobrenatural de Deus num dia de tempestade. Ouça a voz de Jesus te chamando para sair do barco, e não terá sensação maior do que essa não terá sensação maior do que essa não terá alegria maior do que essa. Ver que eu estou aqui onde estou, porque há uma voz que me sustenta, eu abençoo você, você está autorizado. A ter objetivos que transcendam os limites humanos Tendo pois ousadia Para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus E por que, que eu tenho coragem? Eu não enchi a cara Eu não fumei pedra Eu me embriaguei Com o Espírito Santo Por que, que eu não paro? Porque eu estou doidão do Espírito Santo Receba o poder de Deus, receba Receba do alto da tua cabeça, planta dos pés Receba, receba, receba Essa fragilidade agora sai, receba Receba, receba Mas pastor, pastor, ainda é muito ah, Eu vejo Deus como fantasma, não tem problema Ouça, ouça o Espírito falando com você Ouça Ouça essa voz que pega você Do mais escuro Leva você para cima, ouça, vem Pedro Vem, 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 não olha para o teu pai Porque o teu pai não viveu isso, não olha para a tua mãe Porque a tua mãe não viveu isso, não olha para o teu pastor Porque talvez teu pastor não viveu isso Eu e você, vem, vem Pedro, vem Vem que eu vou te dar algo que ninguém nunca viu, vem Pedro Estou te autorizando A viver algo que ninguém nunca viveu Talvez, irmão, talvez só Você está assistindo esse culto online com os 15 aí. E talvez os 15 não entenderam Mas se você está assistindo aí E Deus está falando, eu, eu, eu Deus está falando, venha, venha, venha Venha que você vai ver que eu vou curar o que não tem cura Venha que você vai ver que eu vou te fazer prosperar em terra de deserto Venha que eu vou te fazer ter família estruturada em São Domingo Gomorra, Porque não é o lugar que te abençoa É a planta do pé que você pisa Que torna o lugar abençoado Venha, 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 venha